0: A dalpiszkáló mai adásában szívem csücskéről, szívem gyermekéről a poszmodern szenvedésről lesz szó. Kettő dalt fogok bemutatni, az egyik a nem tudhatjátok, amelynek a szövegét Kozmatamás más írta, és volt olyan szerencsém, hogy elfogadta, hogy ma beszéljen erről, illetve az egész vers folyamáról, amelyből a Káról című albumot készítettem. Utána pedig elmesélem, hogy hogyan készült legújabb dalom, a Derék utca 70. Kozma Tamással beszélgetek, aki a Nem tudhatjátokat írta, Budapestről hívsz most engem, vagyis én hívtalak téged, de teljesen mindegy, én pedig Debrecenből. Azt már meg is beszéltük, hogy 2008-ban írt oda, nem tudhatjátokat. Hú, ha... de
1: hirtelen vágó. Nagyon lesz volt. Mindenkit üdvözlök, aki itt van, és hallgat velemünket. Annyira profil Azt csinálod. megbeszéltük, hogy ez 2012-es szöveg. Igen, 8 évvel ezelőtt született. Nem 2008-as. Igen. Igen. Lényegtelen is. Visszaadom a szót egy pillanatra,
0: tessék. Hogyha visszatekintünk, mint az ilyen rádioműsorban, hogy, hogy ebben az évben született, izé, meg felfedezték, meg átadták, nem tudom milyen Nobel-díjat, hogyha arra az évre visszatekintesz, mint ilyen képekre, akkor mi jut eszedbe?
1: Ö, igen, igen. Hát egy tragédia. elleg van egy De ilyen meg? film. Aminek ez a cím, hogy 2012 valami ilyen alap. Ja, de de léfúk át ezt a legolcsóbb szintű point, és fordítsuk komolyabbra. Egy ilyen szűkítő eljárást használnék. Tehát itt távolról közelítek, és akkor uh -huh. ott. ott a végén majd már sem be. leszünk remélhetőleg csak ez a szöveg. Ugye, hogy, hogy, hogy egy kontextust adni kell ennek. Tehát én összegyűjtöttem a szövegeimet megkezdve nagyjából 2008-2009 magasságától, nem is tudom pontosan mikor kezdődött ez az egész e, nyilván fiatalabb voltam egy jó tíz évvel e, tűzes egyetemisnak akkor végez és e, megvoltak a, a, a traumáim kettő konkrétan is amelyekre mint egy válaszképpen kezdtem el írni egy webnaplót és ez a webnapló ebből eltűnt az a az a nagyon sajnáltatós rész, miközben indultam, mert azért ez csak egy terápia, és egyre inkább került az irodalmi minőség. Hogy amit most már leírok, az ne arról szóljon, mint amit egy, egy tizenéves lány írna a naplójában, amit nem mutat meg senkinek, hanem közben ugye tanultam irodalmat, meg már publikáltam, egyre inkább igyekeztem olyan szövegeket létrehozni, amik saját jóban is és elférnek az online térbe, és esetleg számot tartanak valamiféle kritikai megítélése. Több mint 200 szövegről beszélünk, egyszer talán megnéztem, hogy mennyi is az annyi, hmm. amelyet te na, javarészt végigolvastál, hiszen válogattál innen a is, és, és ennek a módszertenáról más csak annyit hogy, hogy amikor a végére értem, mert most már hosszú idején nem születik új szöveg, és ennek a legfőbb oka leginkább az, amit nagyon részletesen ki lehetne bontani, de röviden összefoglalva úgy hívhatjuk, hogy alkotói válság, hogy elakadtam a saját viranyelvemmel, hogy megrekedtem benne. Szóval, hogy, hogy, hogy ezekkel a szövegekkel módszertelenleg még annyit érdemes tudni, hogy nem nyúlok vissza, nem javítatom. Tehát így hagytam ezt a bő tíz éves szöveglenyomatot, hogy tényleg a végső soron mégis egy napróként funkcionáljon, hogy, hogy nem nyúlok vissza, nem csiszolgatom, látom, hogy hol hibás a szövegügyi irodalmilag, hogy lenne jobb, de ma azt gondolom, hogy sokkal nagyobb értéke van, legalábbis nekem, abból a szempontból, hogy mint egy, egy, egy olyan tükörre tudok tekinteni erre a szöveghalmazra, amely a térben visszavisz engem az időben. Mert hogy meg tudom nézni, hogy hogy, hogy, hogy viselkedtem, éreztem 2010-ben, 11 ben 12 ben stb. Ha kicsinasítgatnám ezeket a szövegeket, és piacra dobnám, vagy bármilyen piacról is beszélünk most, akkor viszont ezt nem nehet. Tehát megérni, a két, még nem zárja ki egymást, tehát megérni ezt így meghajolni, itt azt, aztán, hogyha látok benne olyan darabokat, aminek van jövője, mert látod, például ki gondolta azt, hogy ebből zen lesz valaha, ha. tehát életemben nem volna eszembe, akkor meg akár ilyen megtermékenyítő módon is hozzájuk lehet
0: És És akkor e Korábban, amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy ne nevezzük szabad verseknek. Miközben e én, mint nem irodalmár, csak úgy látom, hogy formailag illik rájuk a definíció. De igen, miért ne igen, nevezzük? Igen. Valamit
1: mondani kell, akkor szabadverseksal van szó zömében, mert ugye vannak itt nagyon öncélű kísérletek is, tehát konkrétan a sonettet is írtam ide, ami ugye egy formailag nagyon kötött műfaj, mm. és, és több mindent, meg vannak kifejezetten formai játék kísérletek, mondjuk, átkötések, irodalmi, meg festészeti műfajok között, megpróbáltam például csendéletet írni, ugye azt festem szokták, hát én megpróbáltam, hogy szövekként működhet-e, mm. de tehát erről nagyon hosszabb lehetne beszélni, és jól is esik, mert ugye régen volt elővéve ez a dolog, de megpróbálom szűkíteni ezt a beszélgetést ennek a szövegnek az irányába. Mert mielőtt rátérünk, azaz azt a két meghatározó traumát egyik mondatban le kell tudni, amit, ami, ami, aminélkül ezek a szövegek nem léteznének. Az egyik az, az egy olyan típusú trauma, ami valószínűleg mindenki átesett, az a nagy szerelem, a nagy fiatalkori szerelem. Amikor az ifjú Werther a szenvedéseit megelőzően, nem is tudom, úgy döntött, hogy esetleg megkérje a szerelmese kezét, de már nem jutott el eddig a pillanatig, mert az a frágyalányát hagyta. Hm. Szóval van itt egy 2009-es szakítás élmény, és hát van ebből az évből egy másik élmény, ami, ami pedig valószínűleg Ahogyan a szerelmes élmény mindenkinek megvan, úgy ez egy teljesen önálló tapasztalat, legalábbis nem érjük, olyan ritka. Én tragikus körülmények között elvesztettem egy családtagomat, aki, a, aki elsőági unokatestvérem volt, aki tanár volt, aki néhány éve idősebb volt tőlem, aki a keresztlánya volt édesapámnak, tehát hogy nagyon-nagyon sok szálon az ö, ö, kötött, kötött ő engem az irodalomhoz. És, és ez, ez, a, ez a két esemény ez néhány hónap különbséggel történt, amire nyilván a, a 21 pár éves lélek az úgy reagál, hogy most már visszanézve látom ezt csak így egyértelműnek, hogy, hogy két nőnek az elvesztése az egy élményé eh, olvat össze. És, és ezeknek a szövegekben a hátterében, tehát itt lettem úgy van beteg, amire jött az irodalomi terápia, az alkotásomi terápia, ezt nagyon tudatosan csináltam. Uh, és, és, és az a lázadás, uh, ugye bizonyosan minden vers vagy líra helyzettel, én most éppen a helyzetre próbálok lá rámutatni, hogy honnan szól a szövegíró. hogyha meg kell határoznom, hogy akkor hol álltam, akkor azt mondhatom el, hogy ott állt a fiatal, energikus, egészséges férfi, aki lázadt az ellen, hogy elveszített két nőt, és, és még egyszer lázott ezen az egészen amiatt, mert tudta, hogy az egyik akár még vissza is jöhetne. Tehát volt egy tragédiája annak, hogy az egyik már és azt el kell fogadni, ez viszont generált egy óriási lázadást a tekintetben, hogy na de hát a másik az visszajöhetne, és akkor mér nincs itt. Körülbelül a, így a nagy vonalakban a szöveg hátra ennek az egész uh, irodalmi naplónak.
0: És a, a kettő közül ezek felváltva vannak jelen a darabokban, vagy vegyesen, vagy a nem tudhatjákban, mintha csak a, a szerelmi líra lenne benne számomra.
1: Azt kérte tőlem, hogy majd akár egy sorok szintjén is beszélünk a szövegből. Igen. Amikor ide jutunk, akkor, akkor lehet, hogy rá tudok világítani, hogy már hogy majd egy másik tapasztalat is mögötte van, de, de valójában pont, pont ez adja az egésznek a hátterét, hogy, hogy ezek szintetizálódtak. Hm. Hogy amit írok és a hiányról írok, akkor nincs előttem, mint egy piros, meg egy kék kapszula, hogy most arra gondolok, aki elhújt, vagy arra, aki csak, csak elhagyott. Hm. Uh, hanem, hogy ez a hiány tapasztalat, ez így, így egyéj olvad bennem össze, és ebben, ebben lett egy ilyen lét és élet és sors és halál előtt lázadásos alaphelyzet, hogy nem, nem, nem. Hm. Nem. Én nem tudom, hogy elfére ebben az, vagy esetleg vágjunk, hogy, hogy hallgassák meg, a, hogy hallgassák meg, megzenésítve az emberek, vagy hogy olvassam föl, hogy gyorsan átfutunk rajta, mert még nem egy hosszú szöveg.
0: Úgy szoktam csinálni, hogy egy-két-három sort olvasok, és akkor Jó. ami eszünkbe jut, azt meg Na Nos, hát
1: nagyjából vannak ilyen strófák. Én leginkább csak a nagyon a szövegről, vagy a címről mondanék két sort. Ugyanis az a címe, hogy, hogy nem tudhatjátok. Neked ismerős valahol van ez a szöveg?
0: Hát ugye egyszer már véletlenül belefutottunk, hogy a radnóti a nem tudhatom jára emlékeztet engem. De ilyen ragozásban így nem ismerős hirtelen. Igen,
1: mert itt nem erről lenne szó. Tehát nem tudhatom másnak,
0: amit
1: eltájítunk. Igen, igen az egy egészen más érzelmekre hangolódó szöveg. De ha maradunk a formánál, akkor ez bizony új szövetségi szöveg és méghozzá Máté evangéliumából való, abból a példázatból, amikor a tíz szűz vagy tíz menyasszony várja a bőlegényét, öt, öt kiviszi magával a lámpást, olajjal, ott viszont csak a lámpást viszik ki, és abban ebben lesz egy példázat, hogy akik nem, nem égő lámpással várták a vőlegényt, azok bizony balgák, hmm. és ott van, ott van ez, elrejtve ez a szöveg, hogy nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát, hogy mikor érkezik a vőlegény, ami egyébként egyfajta ilyen áttéte, ott azért nyilván megváltásról beszélünk, meg, hmm. meg a Krisztusi szerelmé. tehát a, alapvetően, ami a lényege volna, hogy nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Mert hogyha elindulunk ezen a szövegen, akkor itt egyből a középpontba kerül az idő. Olvassuk is egy részt, jó? Jó. Az idő olyan csak, mint Hans Castor jelöletlen hőmérője, valahol éppen tart, teljesen mindegy hol. A tegnapot és a holnapot a viszonyítást teremti meg, nincsenek. Most van. Így az álmokban, így mérnek a pokoltól a lenyországig, így mérnek hát itt a Földön is, most van. Úgyhogy az időt próbáltuk megbecsalogatni ezzel a címmel, vagy meg próbáltam megbecsalogatni ezzel a címmel. Izgalmas ugye, hogy régen olvastam ezt a szöveget, hát neked köszönhetően hallottam persze megzelésítve, ami nagyon jó élmény volt valahányszor, de, de hogy visszahelyezkedni, most egy kicsit visszautazni abba, hogy 8 évvel ezelőtt miért és hogyan írtam meg, ez váratlanul könnyű feladat. Hogy nagyon messze lesz és hogy nagyon távol lesz ez a dolog, de de meglepően könnyű visszaemlékezni, hogy mi hmm. miért történt és mi hogy van. Akkor kezdjük <gül> azon,
0: hogy Hans Castorp a hegyből hogyan jelenik itt? Mi, miért ő jelenik itt meg?
1: Igen, Hans Castorp több szövegben is előjön. Úgy jelenik meg, mint egy meghatározó olvasás élmény ebből a korszakból. Hmm. Ugye Tomás Van hegyéről beszélünk, ez egy ilyen generációs történet, hogy és akkor egy story hogy mindig azzal ijesgetjük egymást, amikor egy hosszú könyvet meg akarunk említeni, hogy a háború féke, hogy az milyen hosszú. Igen, igen, de aki tényleg olvasgat azért az belefutott a József és ide, ami ezért egy érezhetően hosszabb és Thomas mann mm. De valami rámuk a háború is béke terjedte, hogy na, az a hosszú. Igen, Aztán persze vannak még hosszabbak az eltűnt időnyomában, és a többi, és a többi, de nekem nagyon meghatározó nem csak a Hans varáshegye, hanem hanem egyáltalán Thomas Mann mm. írásművészete. Nem, nem, nagyon nem vagyok ez a favoriter típus és azt mondani, hogy ez a kedvenc Focci csapatom, ez a kedvenc filmem, ez meg a kedvenc együttesem. De, de találírók közül az eddigi 35 évben azért, azért Thomas Mann volt rám a legnagyobb hatása. Hans hmm. Castorp történet a varázs egy történetre, aki olvasta, olvasta, aki nem, nem. Itt az nem hőmérő elég, hogyha erre térünk rá. Nekem ma már az nem világos, visszaemlékezve a regényre, amit valahol ekkoriban olvastam. Hogy, hogy most Hans Kastorban láz miatt látja csak úgy, mintha nem lenne bejövő a hőmérője, vagy tényleg nincs bemelő, bejelölve a hőmérője, amikor mérik a testmérsékletét, vagy esetleg nem is számít, hogy be lenne jelölve az a hőmérő. Próbáltam összefoglalni a teret, meg az időt, meg a mérhető dolgokat, és a mérhetetleneket ezzel a képpel. Most van egy általános időtapasztalat, emögött és tértapasztalat, ami nekem máig meghatározó, és egy kicsit a sajátomnak érzem. Persze, hogyha utánaolvas az ember a jól ez nyilván spanyol iasz. De én azzal nagyjából ö, egyet tudok érteni, hogy mivel végtelen térés idő vesz ö, körül minket, ez, ebben a végtelen nagy térben, ahol nincsenek viszonyítási pontok, mi állunk mint a bóják a vizen. Tehát, Igen. hogy mi vagyunk a viszonyítási pontok, és, és magunkhoz, meg az emberekhez képes tudunk csak valamit mondani, mert gondolkodom, tehát vagyok. Hogy magamról van egyfajta bizonyosságtapasztalatom, hogy én itt vagyok, de a korlátokat nem látom sem időben, sem térben, akkor magamhoz képest helyezem el a dolgokat. Úgyhogy itt a jelenlegi inkább a Kász kell figyelni, vagy a lira jére. Ez van itt, aztán kibont, hogy a tegnapot és a holnapot a visszajutást teremti meg, hogy nincsenek. Igazából nincs semmi más, csak most van. Pirincki is írja az itt és mostot, azok nagyon meghatározó. Nem, mintha hozzá akarnám hasonlítani magam bármiben, ettől megóvom én magamat. De az időzomnak nem idegen ez a fajta gondolkodás, hogy itt és most. Ez nálam is több helyen visszatér, de maradjunk ennél a szövegnél. Így, így az álmokban így mérnek a pokoltan a menyorságig, így mérnek hát itt a földön is. Ha tudnék sem akarnék elszakadni, attól a meghatározó fiatalkori világképtől, amit kereszténységnek hívunk, és amiben engem nyakig megfürdettek, mert ez van az európai kultúra azonosságunknak is a része, de hogy a álom, pokol, mennyország és nem össz szándékosan össze akarom a dimenziókat. Nem, nem érdekli azt a szöveget, meg a szövegnek a íróját. hogy most ez a, ez a kevés -e kis cselekmény, ami itt van, az hol játszódik? Hogy az most álom, vagy mennyország, vagy üdvösség a vége, vagy nagy bújtetés? Ez, ez nem, egyszerűen nem tart számot az író vagy szemlékszint az olvasó hogy ez kiderüljön, mert lényegtelen, hiszen nem mérhetőek a terek, meg minden hmm. az van. A közben a kérdésekben nyugodtan tőtt fel, most nincs, akkor megyek egy strófát.
0: Nekem, nekem a, a, két, a két strófa közötti konfliktus érdekes, mert pont egy ilyen inverz népkötészetet fedeztem fel, mikor hmm. gitározgattam rá, hogy a népkötészetben megjelenik a természeti kép, és utána a Kedves. Itt pedig egy hatalmas, hát egy, egy időfilozófiát, meg amiket első oltára azt olvashatunk, és utána a természetben jelenik meg a kedvesnek csak bizonyos testrésze, árnyéka, lenyomata, így, így, te is így. Ezek a gondolatai voltak, mikor írtad
1: Igen, és örülök, hogy annak is ilyen gondolata van, aki ezt olvassa. Itt uh, ugye ezután akkor haladok és prófett, és megválaszol a kérdésre. Állok a réten, mindegy, hogy eltakarják és zsengek halászok a térded, vagy őszi tarló, szűz Mindegy, a nap válasz felett ébred-e, vagy épp lányugszik? Itt, uh, itt egyrészt bejön a lira én elég keménye, hogy állok a réten az itt és most, azt, azt le kell reagálni. Itt vagyok, állok a réten, megmondom, hogy mi történik. És, és aztán egy egyébben, hogy, hogy a zsenge kalász az nyilván a tavasz, őszi tarnó, szűzhó mindegy, hogy lemegyed a nap, vagy hogy ébred, hogy lenyugszik. Ugye az idő teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ezen az időszöveten valahol átsejlik egy nő. Egy-egy szeretett nő ugye ő konkrétan csak a térdéről lenne szó, hogy, mm. hogy zsenge, kalászok, ami legyen mondjuk a termékenység szimbóluma, de itt már meg is jelenik az elmúlás is, hogy ki van bomba termékenység és elmúlás ebből az egészből, megint nem az a lényeg, hogy ez milyen irányba tart ez a történet, mm. mert hogy van egy ő meg egy én. Azzal, hogy megkérdőjeleztük az egész idő meg térdimenziót, ad egy olyan fajta reményt, hogy Hogyha ez az egész mérhetetlen, akkor valamilyen módon nem lehet mégis átlátni, áttapasztalni rajta, megfogni egy másikat, hm. vagy, vagy bizonyosságot szerezni arról, hogy ő ott van.
0: Ilyesmi a de, történet. De aztán megint visszalépünk, hogyha jól értem. Igen. Megint egy tágabb dimenzióba, ugye?
1: Igen, igen. Hát nem lehet húzni, az embernek el kell számolni a dolgokkal. A magány megmutatja a hűség időn létező. Talentumom a jóságot, amit Isten a tenyerembe szőtt, neked őrzöm, és készítem, gyarapson. Állok a réten, jössz felém. Ezzel végés a szövegnek egyébként. A magány megmutatja a időn kívüli létező. Valahol ez egy ilyen összefoglalás ennek az egész szövegnek. Hogy, hogy egyedül vagy, és akkor a, ha fel akarod oldani a szenvedésedet, akkor ahhoz kell egy kis mártűromság, és azt mondod, hogy... Te hűséges vagy valaminek az emlékéhez, ami akár a jövőből is jöhet, mert hogy eltűnik a téridő körülötted. Tehát, hogy akkor az már lehet, hogy a hűség az egy megutalmazható dolog, lehet, hogy meg várni, lehet, hogy termőre fog fordulni. És hát ebben a nagy ilyen lételméleti nem is tudom, hullámzásban, ahol, ahol ez az érzelem gazdag történet, mondjuk úgy, hogy történet és úgy, hogy játszódik, ott el kell számolni, ott kell egy Isten. Hm. Hát a ez a szöveg, ez a víra, ez végül is, amikor kimondja, látszólag ilyen álszent módon, vagy álszentség nélkül, nem is tudom, hogy a jóságot, amit Isten a tenyerembe szőtt. Ez azért egy elég ma azt profán módon, hogy nagyképű mondat.
0: Én inkább egy ajándékként értem, Így aztán. van.
1: Lehet egy ajándék, meg az, hogy, hogy, hogy a, ez, az állok a réten, és jössz felém, miközben nem tudom, milyen a testfőmérségletem, mer van az idő és a tér, ez, ez, ez csak a hit bennem, meg a hűség, meg a remény, hogy van, hová menni, és a maga bíztatás, hogy én jó vagyok, hogy szeretetre méltó vagyok, hogy oda fogsz jönni, és szeretni fogsz, hogy el fogsz érkezni. És az a jóság, amit Isten a tenyerem szőtt. Ez tulajdonképpen a szöveg végére egyfajta ilyen működik, egy, egy visszaigazolás, hogy én létezem, hogy nem lehetek rossz, hogy nem azért hagytak el, mert rossz vagyok, nem azért mert nem büntetésképpen történt, és ezt, ezt csak a hit helyettesítheti, hogy vissza fog jönni, állok a réten, gyarakszom, felém. A szöveg nagyjából ennyi, itt még egy direkt dolgot kell, ha szíron szöveggel dolgozunk, megemlítenem, hogy ez a a jóságot, amit Isten a tenyerembe szőtt, ebben egyértelműen 8 év után is ráismertem arra, hogy ez Kassák Lajostó le, aki az egyik, egyébként mai napig kedvenc szövegemben azt írja, hogy tenyereimbe virágmagokat ültettem. Ez egy nagyon erős kezdősora egy szövegének, amikor a magbető példázatát belehelyezi az önmagába, tehát hidd be, hogy én ezeket a tenyereket, mint termőföldbe a tenyerembe, vagy a virágmagokat a tenyerembe ültettem bele. És ebben, hogy a jóságot, amit Isten a tenyerembe szőtt, ebben ebbe egy egyben felismerem azt, hogy 8 évvel ezelőtt nekem kassák nagyos, vagy tudatosan, vagy hátulról, alattomos módon, de ott mint a vállamon, amikor írtam ezt a szöveget.
0: Találtam benne egy olyan arányérzéket, próbálgattam tanulni dalszövegírást, és abban felosztják a, a dimenziót két-három részre minden dalnak, és, és kiemelik, hogy de el lehet ezt ám tolni. Például egészen végle, végletesen, amikor ezt olvastam, a Red Hot Chili Peppers-től az Under the Bridge jutott eszembe, ahol leírja, hogy a Bóklászik a városban, pontok mint a cribben, meg a híd alatt, meg mit tudom én. De csak két sorban jelenik meg, hogy ott, ahol elhagyott a szerelmem, vagy én elhagytam a szerelmet. Tehát, hogy itt is nekem, hogy állok a réten, jössz felé, illetve a tér megjelenése. Éppen csak annyira jelenik meg ez a bizonyos nő, illető az egész szöveg, a teljesen másról szólna, de abban az icipici pici pontban mégis megjelenik.
1: Igen. Ezt... Igen, az állok a réten és jössz felém az ugye a várakozásnak az aktusa. Uh -huh. és, és talán itt csatolunk vissza a címadó sorhoz, ez a nem tudhatjátok se a napot, se az órát. Hm. Ugye a halál pillanatának, tehát a újszövetségi biblia helyként ez a halál és a megváltásnak, a, vagy a megítélésnek, az utolsó ítéletnek, az eljöveteünk a bizonytalanságáról szól. És ezt próbálom itt ráhúzni, hogy de én állok a réten, és ott van a mécsősben az olajam, és égetem a tüzet, valamiféle hitet, hogy akkor, amikor eljössz, akkor ott legyek, és várjanak téged. Valami ilyesmi lenne.
0: Olvasta a lány ezt? Vagy
1: ez egy hosszú történet. Ő férnél van remélhetőleg boldog feleség, és legalább tíz éve nem is beszéltünk, nem is láttuk egymást. Én uh, nyilván annak a kérésének, hogy, hogy maradjunk ki egymás életéből. Persze azért van valahogy ilyen titkos vágyam, hogy egyszer uh, látja ezt a szöveget, vagy a 200 valahány másikból egy másikat, vagy hogy véletlenül majd a kezébe, a fülébe akad egy-egy dallam, amit, aminek nem is tudja, hogy ő van a hátterében, de a koszmoden szenvedés rendkívül jól vagy ne agy Isten, a könyvtárban vagy a könyves boltban kezébe vesz olyan könyvet, mert már ilyen is van, amiben talál egy szép szerelmes verset, és egyébként nem is fogja tudni, hogy annak ő az infletője. De ez egyébként megtörténhet, mert van ilyen.
0: Mert most nagyon sokat tanultam erről a szövegről is, meg az egész self-discorzról is.
1: Hát mert ugye pont ezt tudja a lira, hogy sűrű. Hogy sűrű. Igaz. Tehát ennyiben más. Hogy sűrű. És ezért nagyon jó, hogy a tekezetben kött köt ki, mert a zene az meg az meg egy olyan ételi dimenziót ad. Persze a zene is tudomány, és leírható, és megfogható, de számomra, aki szövegközpontú gondolkodásban értelmezem a világot, egy csoda, hogy, hogyan, hogy a zene az hogyan válik azzá, ami... ez, ez, ezért tök jó, hogy itt van egy szöveg, aminek remélhetőleg van egyfajta rétegzettsége, egy zene lesz belőle, ami egy... Én nem is tudom, hogy mintha még egyszer kihozná belőle ugyanazt.
0: Vagy valami mást. És az, Na, nem sértődtél-e meg, hogy legyen -e mégis csak pop vagy megközelíthető befogadható, csinálunk kellett egy refrént. És az az lett, hogy az utolsó két sort beraktam refrének, hát több helyre, de egy refrén. És emiatt -e -e ismételgetés lett belőle. Nem lett-e ennek a fókusznak egy ilyen Hát nem lett-e elárulva így ez ne. a
1: célzott Egy, Egyáltalán rázulgálás. nem értem meg így. Nem? Egyrészt az ember az nagyon következetes, és sem ugye neked azt mondta, hogy bármit kezdhetsz a Hát igen, munká. az jól esett. Tehát Köszönöm nincs is szépen. jogom kritikai nézőpontot kialakítani. De ha lenne is, akkor is azt mondanám, hogy persze azért a popzene az számok tart refrényre, valamiből ezt le kell képezni. És hát itt leginkább, még én is egyetértek azzal, hogy ez kínálta magát ilyennek. Mm -hmm. Úgyhogy, úgyhogy, uh, abszolút nem, abszolút nem. Illetve hát talán az azonosulhatóság szempontjából is jót tesz, hogy olyan dolog vált refrénni, ami egy-egy első szemébe szól. Talán könnyebben beletapad a hallgatóknak a szemét. Hallgatók Igen. Igen.
0: Hát nagyon tanulságos volt ez. Kicsit ez a, 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 arra is hatással lesz, ahogy majd a következőt fogom olvasni, hogyha lesz új Service discourse bejegyzés, mert mondtad, hogy dolgozol rajta. Lesz, igen, lesz, igen.
1: Lesz? igen. Engedjünk meg 30 másodperc reklámot, vagy 15 másodperc hírnelet. Ugye emellett azért néha publikálok, akár online, akár printben is megtalálható néhány íráson, nem ez az első profil, hogy én írjak, de több helyen jelent már megnyomtatásban a bemutatkozásom részeként, hogyha, hogyha lirát írnék, vagy verset írnék, azt nyugodtan vegyék időhúzásnak, mert az én szívem alapvetően prózához húz.
0: Hol lehet olvasni a Tamást ma, 2000. Mondjuk
1: a legutóbb a, a Magyar szövetségnek volt ilyen, ilyen antológia kötete, hm. ahol olyanok írásai jelentek meg, akik korábban tanultak az ő íróiskolájukban. Ennek a tavalyi kérvénynek az a cím, hogy a lakat hull. Maga az szövetség adja ki. De ott is elhangzik ez, hogy, hogy a lira az nekem időhúzás, mert a próza az a nyelv, amin megértem a világot. És a, a Self Discourse-on, ott előkerülnek prózai rövid szövegek is. Vagy ez egy napló, ami nagyon kötetlen, tehát hogy tényleg... A, mert értelemszerűen kötetlen, hiszen mindig az aktuális állapotodat írod be, és aztán... Végülis, egy szövegé áll össze. nem van mert Ilyen, olyan, amolyan. Tehát egy nagyon változatos szöveg van. De a versek kopnak kifelé, mert, mert az alkotói kellene beszélnünk. Nagyon régóta most kattintok egyet, csak kíváncsiságból, de én azt hiszem, hogy több mint egy éve született itt utoljára.
0: Igen, igen,
1: több mint két éve. Több mint két éve született ide. Persze másról írtam, de hogy ebbe a naplomba, és ez, akkor az egyik szemem sír a másik nevet. Tehát, hogy hmm. ahogy mondtam az elején, ez egy kicsit öngyúgyítószerű volt ez az egész. Akkor
0: lehet, hogy lezárult. De ez ez egy történet volt, és lezárult, de, nem biztos.
1: De, abban a, igen, igen. Tehát ezért, hogy, hogy az tudom, hogy az a fajta borzasztó fájdalom, ami bennem volt tizen-x évvel ezelőtt, az nem tombol, azt megszelítettem, az hmm. a részemmé vált, és hogy. Közben megnéztem, hogy az első bejegyzés az, az valójában 2009. október, tehát 11 éves ez, a szöve, ez az egész szövegláda. E, e, azt megszerítettem, az itt él és úgy érzem, hogy ebből az egész szöveg dologból, vagy ládából nevezzük így, sikerült kimentenem dolgokat, amik megjelentek máshol, máshol kamatoztatom tovább, és, és ebben szerepet van neked is, mert én hát zenék születtek nem egy, nem kettő, ennek nagyon örülök, hogy, hogy, hogy is az ember ráírja a tintával a betűt a papírra, és valamit átadok az önéleti És ugyanígy a zenével is, hogy megcsinálod, kimegy az étterbe, és akkor az itt lesz, amikor mi már nem podcastolunk, hanem hm. valami hát jobb helyen Nem bortiszunk. Remélhetőleg. Reméljük, hogy így lesz. Uh, úgyhogy igen, ezért az egyik szemem nevet, mert valamit felszámoltam, de leginkább helyre tettem, mert, mint egy tapasztalat itt 11 év után, uh, rövid mondatokban uh, valamit tanulsággá faragni az durva erőszak lenne, azt gondolom. De, de, uh, de tényleg fontosabb az az oldal, hogy helyre kerüljön. Hm. Van egy nagy, nagyon népszerű, tév tapasztalatunk, miszerint a rossz dolgokon át kell lépni és el kell őket felejteni. Ezzel szemben inkább azt a nézőpontot erősíteném, hogy a helyükre kell őket tenni és vinni őket mm. és tovább az úton fogni a kezüket mint kis több, sötét testvéreknek és, és ott vinni magunkkal. Úgyhogy köszönöm, hogy még ilyen mély dolgokra is jutott idő, mert ezekről egyébként jó esik beszélni. És ez a cél. És mondjuk, ha ez a podcast, amit először csinálok életemben, mert. Mm -hmm. De ha itt ülne 200 ember, akkor valószínűleg nem fogalmaznék ilyen felszabadultan, de ha csak téged láznak, így könnyebben megy. Mond nekem annyit, mert ha egy szövegről beszéltünk, hogy valamilyen tapasztalatot még így a megzenésítéshez kapcsolódóan van, hiszen az azt a részét meg te el a munkának, hogy elolvasol 200 szöveget, és itt meg megállsz, és azt mondod, hogy na ez ez be, be a kell
0: nem, nem tudom már, hogy melyikkel kezdődött a hat közül. Valamelyikkel elkezdtem, mert és ez rémel a te történetedre, akotói válságban voltam. Felvettem azt a 10 dalat, amit az elmúlt 10 évben írtam és most mi legyen? És éppen lapozgattam a Self és mindig úgy próbálkozok, hogy a természetes szöveg elkapni. És ott volt! Nem kellett keresni ezekben a szövegekben. Nem tudom, hogy ö, törekedtél erre, vagy nem. Vagy úgy, hogy, hogy mint Kányádi, hogy, hogy a Kányádi-nek nem volt hallása. Ő saját bevallása szerint. És többen mentek hozzá, hogy hogy tudta így megírni ezt a verset, hogy ennyi, hárma megzenésítették meg, négyen. Hát, ő nem tudja, mert ki hallása. De, Igen. de ezekben benne van a dallam. Tehát már csak alá kellett igazából rakni gitárt, ezt, azt, és kész volt.
1: Igen, ez jó, hogy ezt mondod, mert annyiban tudom támasztani, most ne úgy képzelj aki hallgatja a podcastot, hogy van itt 200 szöveg, ami gyönyörű zenei jegyeket mutat, mint Lira, hanem hogy van közöttük ilyen darab is. Igen. Ezek, ez, ez egy nem homogén szövegvilág, ez egy nagyon heterogén szövegvilág, amelyekben ott vannak a ugye már irodalomtanárként is csináltam ezt, az íróiskola hallgatójaként is csináltam ezt, csináltam akkor, amikor a regény szövegemet megkezdtem, tehát hogy nagyon 11 évről beszélünk, nagyon változatos, nem lehet egyetlen egy homogén szövegvilágát tenni, nagyon változatos tapasztalatok vannak mögötte, persze azt a két meghatározót leszámítva, lesz ami az egésznek keretet ad, de, de, de azt, hogy azt mondod, hogy vannak bizonyos szövegek, amikben van zene, azt tudom, azt tudom, mert az nagyon sokszor szándékolt. Tehát amikor népfai kísérleteket viszek véghez, például, vagy, vagy emlékszem, hogy gyerekverseket írok, a gyerekvers nem létezik fel nélkül. Tehát, hogy az, az, az attól attól attól. Úgyhogy igen, megvannak ezek az emlékek, és az jó hallani, hogy, hogy ez el is jött a, nagyon, nagyon át.
0: a legtöbb A legtöbb bejegyzéshez, ha ilyen van, nézzük, van egy kép, és hmm? ehhez például egy táj. Mm -hmm. egy, egy kicsit ilyen vangógos táj, vagy ö, ezek a napraforgók Igen. elég erősek.
1: Igen, a, a lira impresszió. A, a, egy csalfa műfaj, Na. nagy utcalány ez a lira, mert azt, azt mondja magáról, hogy impresszió vagyok, de amúgy szerkesztői munka van mögött a legtöbb esetben. Hm. Tehát azok az ifletett pillanatok a, az irodalomban, amikor valakiból tényleg hibátlan darabok folynak ki rögtön és azonnal és elsőre, szerintem azok nagyon ritkák. Ezek mögött azért gondolatok, szerkesztői munka van. De az impressiót nem tudod kiölni. Tehát én ezeket leginkább azért láttam el képekkel, hogy egy komplexebb érzést adjon. Egyébként is van egy nagy vonzalmam a festészet irán. Még a Van Kártyán is olyan, hogy csináltattam rá egy kandőszki képet, mert senkinek nincs, de nekem olyan legyen. És azért, mert az elmúlt 15 évem legmeghatározóbb olyan, az mégis kasság Lajos volt. A nyugaton inkább tartanak számon képzőművészként, mint jóként, és, és nekem az ő komplex alkotó nyelve csak annyira volt fontos, amiben nem is mindig válik el festészet és irodalom. Lásd a képverseit! Tehát ez nekem csak annyira volt fontos, hogy, hogy szakdolgozatot írtam belőle, tehát ez egy tényleg egy meghatározó élmény az életemben.
0: És az e-mail címetben is benne van?
1: <gül> az e-mail címemben is benne van a kedvenc származott költeményemnek a sorszáma, Hát, hogy a kasság, kedvenc kasság számozat követve a de most messzire keveredünk. Még a képről annyit, hogy tehát az impressziót nem lehet ki. Azt gondoltam, hogy hozzáadok valamit, ha a képet is rendelek a szöveghez, te meg rendeltél hozzá zenét is, tehát már kezdünk az ősz irányába elcsúszni. Hát. És még egy fontos szempont vett egy idő után, hogy édesanyámnak lett egy kis hangulatbetegsége, és rászoktam arra, hogy én meg sokat utazok, meg járok kevek és megyek. Hogy képeket viszek neki haza, és akkor haza megyek, ki, ugye nem sokat jön ki otthonról, de mindig elmutatom neki, vagy fényképező, vagy gépen, telefonon akár volt, hogy mit láttam, mit csináltam. És, és ennek a szervizkórusnak is való közepét van egy hosszabb, effektíven apró bejegyzés, ami hónapokat fog át, és minden hónapban ott van egy kép, és azt is állítja a szöveg, hogy ezt a nyugámnak írok hogy majd megmutatom neki, amikor hazatértem, mint tékozló fiú, vagy nem is tudom akár. De ezeknek a képeknek tehát így van szerepe, hogy egyrészt szerettem volna erősíteni a, a, a művészeti oldalát, az élmény, az impresszió oldalát, másrészt meg egy kicsit benne van a, a, az édesanyám, aki, aki bizonyos értelemben, ha ő nem is ment el, de hátrébb lépett. Az a gyerekkori intimitásnak a felszámolása, az egy nagy tragédia minden, mindenkinek. Csak van, aki egyáltalán nem tud róla beszélni, én valamilyen formában tudtam. Ez az a nyelv. Tehát, hogy amikor a elveszítesz nagyon fontos nőket az életedből, és még anyukáddal is átváltozik az a lelki minőség, hogy már nem ülsz az anyukádnak az ölébe. Gondolj bele! Gyerekként az egy természetes mindennapos effektus volt, hogy anyukád ölébe ülsz. Felnőttként természetes effektus, vagy, vagy aktus, hogy nem ülsz az ölébe. A kettő közt van egy út, amit be kell járni ez egy tragédia, és valahogy ez, ezzel kooperálni kellett nekem járvileg meg szövegként, ez így történt.
0: Most megütötte a fülem, hogy regény lesz, Kozma Tamás regény, várható?
1: Na, várható, bizony el fog jönni, állom no. a és azt hiszem, hogy el fog jönni, Ö, ott, ott már a, a nyelvezetem az, azt hiszem, hogy Gabo meg van hozzá, a, a story megbicsaklott jó két évvel ezelőtt, mert, mert már negyven 40, 40, Hát, szűk 40 oldalt le tudtam tenni. Én nagyon izgalmos, hogy hogyan születik egy regény, vagy hogyan lesz a könyv, és le tudtam tenni a, a, annak, aki támogatott engem a regényírásban. 40 oldalt az asztalára, amit nagyon-nagyon szeretett, és gyakorlatilag kiadóig le volt szervezve az egész, csak fejezzem be, de nem fogom befejezni, mert ez a frány ember ilyen, hogy közben művelődik, és sajnos találtam két olyan alkotást, ami azt a azt a pojényt építi fel, amit én már oh. jól megágyasztam yeah, 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 yeah. És tulajdonképpen harmadjára íztam volna meg ugyanazt a törzdenetet, amit már mások utolérhetetlen magasságban megcsináltak előttem. Úgyhogy így észrevettem, hogy olyan szobrot faragok, ami már kész van. De ha az elején ez szomorúsággal is történt -e, ma már ennek jó sincs. Most egyébként éppen szakmai vonalon képzem magam tovább, az alkotás kevesebb időt kap, meg nyelvvizsgáztam, meg én általános emberi dolgok tűnök. És én akkor másik készül. szobor lesz? De, de készülök, tehát az nyilvánvaló, hogy az életemben az jodalomnak ott kell lennie. Másik szobor lesz, igen.
0: Hm. Hát én igen nem, nem
1: merek nagy így mondatokat mondani, és nagy vállalásokat kell, hogy mikor, hol. Abban vagy biztos, hogy lesz.
0: Én, én bejelentkeznék egy példányra.
1: Jó, jó, köszönöm szépen. Ha, ha, Írjál ezt fel a hisz, listára. Egészen egyedülálló zene, egy teljesítmény lenne, egy teljes legényfegzenés. Jó, <gül> Istenem! <gül> <gül> <így>, faján. <gül>
0: Egyelőre csak egy dedikált példánynak is nagyon örülnék. <gül> jó, jó, jó.
1: Hát én örülnék, ha lenne egy zirap, én annak is örülnék. Igen. nem nincs most, az biztos, hogy nincs benne a következő tíz hónapos tervben, mert szakdolgozatot írok éppen. <gül> és nem tudok párhuzamosan Tudok párhuzamosan különböző típusú szövegeket kezelni, de az a minőség a megy. Tehát, ha én engedném azt magamnak, hogy szép irodalmat írjak páratlan napokon és szakirodalmat páros napokon, akkor az végeredmény mind a kettő meglátszanak. Hm. Már volt erre példa, úgyhogy nem, nem engedem ezt most. Ez most egy kis fegyelmezettségt kia. Jó szó van, szóval négy fegyelmezett.
0: Én várom mindazt, az... amit elmondtál. Új szerv bejegyzés. ha lesz, ha nem lesz, akkor Busz. meg az is egy ilyen.
1: Az lesz. Az meg idén lesz. Abban már teljesen biztos vagyok, hogy itt nem, nem terik el ez az év is eseménytelenül. Már csak az a munka zajlik, hogy kész van a szöveg, csak még nem vagyok bele. Mindig szoktam három napot aludni egy szövegre, amit késznek gondolok, és ha három nap után is azonos vagyok benne, akkor kész van a szöveg. Most ez még nem tart itt. De, de, de azért az erős dolognak kéne történik, hogy ezt a szöveget kidobjam, mert, egy, mert most jónak tartom. Talán azzal zárhattuk, hogy még elmondod, hogy hány dal lett, vagy hogy lett, vagy mi az album, amit ebből csináltál. Hogyha esetleg felkeltettük a hallgatóknak az érdeklődését, akkor meg tudja hallgatni, hogy hol lehet.
0: Pont itt van a szemem előtt a, a szabályai a Cell és a negyedik szabály az, hogy sosem beszélek Káról egyes harmadik szemében. Hát itt most önkényesen az elejét levágtam, mert én meg a külső ember, én Káról beszélek egyes szám harmadik szemében.
1: Igen, ez külön tetszett, egy és ez nagyon ezt... jó, ízelgő egyébként. Egy ilyen cím. Tehát azért van, a, van az alkotóiságnak egy egészséges narcizmusa, amiről talán csak négy szemközt lehet beszélni. Az a helyzet, hogy az emberek jó esik, hogyha valamit róla neveznek el, vagy neki csinálnak, vagy köze van hozzá. Csak kereszt módon erről nem szoktunk beszélni. És hogyha ide tévedne a hallgató erre a szöveghelyre, mert ez nyilvános és eredtő mindenki számára, ez a selfdiscourse.blogspot.com alatt érhető el, akkor találkozik öt szabálynal, nevezzük így, amiből a a negyediket fogtad meg. Ennek az öt szabálynak az a lényege, és nem fog mindet elolvasni, hogy egy kicsit felkeltsük az olvasók érdeklődését, hogy ez mindegyik egy önellenmondás. Uh -huh. És ez a sosem beszélek Károly egyes szám harmadik szemében, ennek a mondatnak az a fricskája, hogy ez a mondat egyes szám harmadik szemében van.
0: Igen, illetve hát van több olyan szöveg, vagy én, mintha találtam volna, ahol hát megtörténik, hogyha mondjuk. Így van. az a szívünkben. Szigorú... Ez
1: csak ilyen könnyezőként van ott. Aha. Uh -huh hogy hát sosem beszélek Károl egészen a harmadik személyben, miközben ez a mondat önmaga is egészen a Igen, Igen, Károl, De hát a többi is ö, olyan, ami talán egy kis nyelvi játékosságra ö, jó anyag lehet, és ugye akkor az olvasókat is a zene
0: És ugye megzenésítettem öt verset, próbáltam, kis utalásokat rejtettem el bennük, rock klasszikusokra. Például az egyikben utaltam az oasis a oasis a Champagne Supernova akkordjaira, akik pedig John Lennonra utalnak. Tehát egy ilyen többszörös utalás láncolatot belerejtettem. És akkor a végén még megkértelek, hogy egy verset, pont ha jól emlékszem, nem tudhatjátok, hát azt felolvastad. Hát ahogy, ahogy a Spotify-on és egyéb helyeken általában nyilván a zenéket hallgatták meg többször, és a felolvasott verset kevesebbszer de jó pár százszor, azt is meghallgatták már. És egyet, egyet felolvasott a zenekar is, az összes tag összegyűlt, és egy dalt, a kis szívet, ami nincs megzenésítve, mert az, okay. azt úgy éreztem, hogy az úgy önmagában áll meg, az a kis szív. erről akarsz mondani valamit, a kis szívről?
1: A kis szív, igen, meg ugye a kis szív az rövid is.
0: Igen, azt de talál, rövid, hogy... de nekem egy teljes hiányérzetet mondott el.
1: Igen, 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 ez el... A traumákhoz kell visszakanyarodnunk nagyon röviden. Ez a kis szív, ez, ez a, a szerelmesemnek volt egy ilyen kedvenc szava, vagy mm. ez így az inténiább használatunknak része volt, ahogy nem tudom, a, a szerelmes párok szokták Igen. egymást a hogy macikám, muszikám, nem Igen. tudom, náluk a kis szív az mm. ilyesmű szerepben volt. Úgyhogy ez, ez tök jó, mert tudunk legalább egy példát mutatni arra, hogy hogyan van jelen az életrajz, vagy az életrajz jelenek, hogyan jönnek át és aztán bizonyos értelemben hogyan kopnak ki. Ugye, tehát a Ravdiskursz az elején inkább életrajzi, a végén meg inkább irodalmi, de egyik sem elő nélkülözi a másikat. Hát ezt elolvastad fel, illetve mint a zenekar front, frontemberrel, mert összegűjtve <síns> egy zenekar. És így. én nagyon szerettem, mert ez egy nagyon kedves darab. A, a kiszív képi kiegészítése az egy Bogárnak a felvétele. Itt nyilván kafkai hatásokról beszélhetünk, mert a nélkül se tudok egészében élni, és ezt most nem fogják látni azokat, akik csak hallják a szövegedekét, volt mm. mm. a naponimban kitéve, nyilván nem mentesen kafkától. Hm. A, a kis szív az egy nagyon... az egy, az egy rövid nyelvi játék arról, hogy, hogy mondjuk el tudják rákosodni egy szív, mondjuk, vagy hogy, hogy Nincs ebben semmi, ez klasszikusan szerelem és halál, halál és szerelem nagyjából ez az egész.
0: Reméljük minél többen meghallgatják Spotify-on, vagy Youtube-on, vagy Apple Music, Deezer, mit tudom én, még olyan is van, hogy Napster képzelt, még működik az is. Úgy, rendkívül hogy...
1: jó. Hát akkor remélem, hogy aki ezt hallotta az Elvis magával belőle valamit.
0: Meg, nem is Nem, nem fog
1: olvasni vagy hallgatni, de felkeltettük hogy hm. más szövegek vagy zenék 9 az ének vődését, és én kötöttem a lehetőséget, hogy itt beszélhettem erről. Hát nagyon jó. itt egy hanganyagot, ez piszok jó érzés.
0: Hát köszi, hogy majdnem egy órát beszélgettünk most a éjszakába. Igazából jobb lenne persze borra, meg ilyesmi, hát majd hát is sor kerül egyszer.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt a dalpiszkáróban beszélhettem azokról a szövegekről, amelyek adott esetben már tíz évesek is lehetnek, és valószínűleg soha életükben nem számoltak azzal, hogy zenekeink is meg fognak szólalni. Úgyhogy óriási köszönet a és a posztmodern szenvedésnek ezért az egészért. Ja,
0: nagyon köszönöm, hogy megengedted őket. Bármikor. Szívem Csücske, a zenei projekt, a Postmodern Szenvedés és ezen belül a legújabb dal, a Derék utca 70. Erről szeretnék mesélni most, hogy hogy keletkezett. Volt olyan kérdés a hallgatóktól, hogy tényleg van ilyen utca? Igen, van egy ilyen utca a Debrecenben, a Derék utca 70, és van egy ilyen szám is, egy házszám. És konkrétan ebben a házban egy üres lakásban írtam ennek a szövegnek a magját. Pontosan akkor, abban az élethelyzetben, amiről ez szól, szerintem. Mert szerintem ez a dal valaminek a végéről szól, amikor lezárjuk, és azt mondjuk, hogy jó van, hát akkor menjünk tovább. Hát nézzük át a szöveget. De utca 70, most már minden rendben itt kihasználtam a szöveg ritmikáját. És utána bizony, ez egy valós dolog. Nagyon sokszor néztük, hogy hol tudunk leparkolni, de most már a parkoló üresen áll. És most jön egy kicsit ilyen ingatlanos szöveget, se véletlen, mert akkoriban sok ingatlan megnéztünk, már benne volt a fejünkben, amiket az ingatlanosok mondanak. Igaz, hogy rálátunk a fákra, de most már hiába. Minden fájdalom elszállt már, ezt próbáltam a lezárást így megfogalmazni. És ezután jön a refrén. Eladtunk már mindent, ami eladható. Tényleg volt ott fogás, meg Facebook, meg mindenféle hirdetgetések. A padló így könnyebben, tisztán tartható. Igen. Ott, amikor, amikor ültem és akkor néztem a teljesen üres padlót a teljesen üres lakásban, akkor erre gondoltam és azt gondoltam, hogy beleírom mert úgy érzem hogy ez megfogja az egészet és elmondtunk már mindent ami elmondható a szerződés felbontható az ajtó végre zárható ezek is mind-mind megtörtént események alapján került előbb be. de kíváncsi leszek kinek mit jelent Derékutca 70, most már minden rendben, elraktunk minden fotót. mint mindenféle fotó lehet, amit a hallgató gondol. Nincs benn most már semmi, jó lenne lassan menni, felejtsük el ezt a találkozót. És utána megint jön a refrén, a eladásról, meg a tisztántartásról, meg ilyesmi... Azt gondolom, hogy röviden, tömören, de mindent beleírtam, amit erről az élethelyzetről gondoltam, és remélem tetszeni fog azoknak, akik hallgatják. Ebből csináltam egy ilyen post-grunge-dalt, még a előző dal pályázati eredményéből szorítottam egy kis finanszírozást, hogy egy gitárost felbéreljek erre, és nagyon-nagyon jó lett. Én is gitároztam hozzá, van Roo hozzá felvétel, de ő sokkal-sokkal jobb szólót is, meg riffeket vett fel, úgyhogy teljesen lecseréltem az ő munkájára. Mindenkinek ajánlom ezt az argentin fiatal embert körülben nagyon tehetséges gitáros, Iván totónak hívják. És így összeraktam garagebandes dobbal, elektromos gitárral, amit a srác csinált és több vokál sávval összeraktam ezt a dalt, feltöltöttem és október 30-tól érhető el Spotify-on, Youtube-on és készítettem egy kis borítót is hozzá Rákerestem a Pixabay-en arra, hogy Debrecen, egy csodálatos naplemente fotót találtam csodálatos, egy kicsit gicses is de nem baj, mert a szövegben vannak időnként gicses sorok és nem zárkózok el, mert úgy gondolom a gics valamilyen szinten körülfonja az életünket, és nem megrettenni kell tőle, hanem felismerni és használni, felismerni a benne lévő igazságokat, ha vannak, vagy éppen elutasítani, hogyha nincs benne semmiféle igazság. És ezt a szép naplementés futót választottam háttérnek, de nem tudom, hogy kikészítettem, mert a felhasználó már törölte magát, úgyhogy nem tudtam neki megköszönni. Ha véletlenül hallaná ezt a felvételt, akkor vendégem egy jó sörre, és elbeszélgethetünk, hogy hogyan készítette ezt a fotót. Szóval ez lenne a Derék utca 70, az októberi dal postmodern szenvedéstől. Hallgassátok meg, és kíváncsian várom véleményeteket. Ez volt már a Dalpiszkáló kövessetek Instagramon. Hallgassátok a Dalpiszkáló playlistet Spotifyon, és várlak titeket legközelebb is.